0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Casa de Dios, escuchar tu voz, Señor. Queremos que tu palabra sea escuchada, Señor. Que sea como una semilla que es puesta en el corazón de los hombres, Señor. Y que allí pueda dar fruto, Señor. Pedimos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que podamos tener un, un entendimiento de los propósitos que tienen con nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, pueda extenderse no solamente hacia nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, hasta mil generaciones de aquellos que aman y buscan de ti, Señor. Pedimos, Señor, que tú prospere esta palabra en nuestras vidas, Señor, para nosotros darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestros tiempos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo que las noticias, cada vez que acontece unas noticias como esta que tengo, olas gigantes matan a más de 3.000 en Asia. Y sale la portada de una mujer con unos grandes sufrimientos. Y los números son devastadores. El periódico que seguía este era este, donde tiene el mapa de lo que había antes y lo que existe después. Y las personas, esto lleva la primera plana de los periódicos el gran tsunami, las olas gigantescas que barrieron con sociedades pero nada como esta generación en que vivimos en cuanto a la falta de paternidad la falta de tener padres, entender el concepto de lo que es un padre tener el concepto de lo, que, lo mucho que necesitamos a un padre y si hay una situación por la cual Cristo vino a la tierra es para mostrarnos el camino para que regresáramos al Padre en el Evangelio de Juan 14, versículo 6, dice que yo soy el camino. Yo soy la verdad respecto a este asunto. Yo, en mí pueden encontrar la realidad de la vida que existe. Nadie viene al Padre sino por mí. Ve la persona que rehúsa rendirse ante Jesucristo. Solamente tiene una realidad en su vida. Es que no quiere, no entiende, no percibe la necesidad de tener un Padre. La Padre... Eh, eh, lo que es el tema paterno en cuanto a lo terrenal, es una cuestión que vemos en nuestros padres biológicos que nos abandonaron, que, que dejaron a nuestras mamás, que pudieron traicionar la casa, pudieron llevar, me acuerdo cuando yo era uh, pastor de jóvenes, uno de nuestros jóvenes bien precioso, muchacho que medía bien alto, él decía Joaquín uh, no voy a venir más al grupo de jóvenes, y le dije ¿por qué? dice porque este fin de semana, mis padres están teniendo problemas en la casa y cuando yo me monté en el carro a seguir a mi papá, vi que parqueó delante de una casa y uh, esa noche él, él le decía a, a, a mi mamá que él estaba trabajando, pero esa noche él se quedó allí y temprano por la mañana el hijo estaba ahí de primera hora tocando en la puerta y contestó el papá en la casa de un amante y él dijo estas palabras, si no puedo yo uh, confiar en mi papá, ya no tengo en nada quien confiar, así que ni en Dios quiero confiar. Y ese joven nunca más volvió al grupo de jóvenes, nunca más siguió los pasos del Señor. Y vemos que muchas veces en este orden biológico, aun cuando existe un papá que no tiene los atributos de nuestro padre que está en el cielo, porque no hay un, una conexión, hay un rompimiento en nuestro entendimiento. Uh, las personas dicen que, los ateos más grandes que han vivido sobre la faz de la tierra han sido esos hombres que fueron o maltratados, abusados o abandonados por un papá eso es lo que llena el hombre de, una, de, de un nivel de, de, de ira, de tristeza profunda que gobierna sus actitudes el resto de su vida ahí vemos en, en el libro de, de Génesis capítulo 4 en el principio de la Biblia vemos el corazón de Caín que es el hijo de Adán Cuando él intenta ofrecer un holocausto o Una ofrenda delante del Señor Y dice que no fue aceptada esa ofrenda Dice, uh, estamos leyendo Génesis 4.4 Y Abel trajo también de los primogénitos uh, De sus ovejas, de lo más gordo de ellas Y miró el Señor agrado con Abel y su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces vemos las actitudes frente a una persona que no está recibiendo la afirmación de un padre, la aceptación. Y esto es la mayoría de aquellos como Adolf Hitler, como Joseph Stalin, um, aún las actitudes en, en, en todos estos Uh, todas estas prácticas de comunismo y socialismo y todas las actitudes eso es un, uh, es un desarrollo de huérfanos, de padres uh, uh, jóvenes que no tienen padres y, y me doy la pregunta de saber que cada actitud que tenemos el esposo que trate a la esposa indebidamente bien la esposa que no pueda respetar a su esposo todo tiene su raíz en las actitudes de la relación con un papá ves una joven que quiere agradar a su papá será una excelente esposa ves un joven que quiere agradar a su papá será un excelente esposo y eso es lo que está, uh, tra la trayectoria que estamos viviendo en nuestros tiempos todas las películas que han salido últimamente es un huérfano como ese de las guerras de la galaxia uh, Luke Skywalker que está en búsqueda de su papá para encontrar que su papá cambió de banda y ahora es Darth Vader es el, el, el príncipe de los malvados eh, Qué horrible un amigo mío que viendo su papá que es pastor eh, entró un día uh, precipitadamente al lecho de la cama y verlo con uno de los jóvenes de la iglesia siendo pastor y entonces estamos sumamente careciendo la realidad de esta figura paterna y Dios eso es lo que quiere hacer con nosotros la iglesia Vamos a leer el libro de Lucas capítulo 10 versículo 22 Cuando Cristo entra en la vida de una persona lo primero las características primarias y, y los comienzos que hace el Señor empieza a mostrar el carácter de un papá Lucas 10, 22 Cristo dice estas palabras todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre si no estás recibiendo del Padre, no estás recibiendo de la bendición. Qué triste que los hombres van a, en pos de otros lugares en vez de buscar la provisión de su papá. Peor todavía que el papá no haya buscado del Señor y tenga manos vacías para no poder entregar bendición a su hijo. Me estaba escuchando yo un, una enseñanza de un amigo mío. Él fue pastor mucho antes que yo. Uh, y yo cuando nacieron mis hijos yo no entendía la totalidad de lo que era un papá y lo mucho que un papá pueda bendecir y hablar palabras de fe sobre su hijo y cómo pudiera abrirle la brecha a un hijo por las palabras que un papá habla pero estoy escuchando a este pastor y él está diciendo que cuando nacieron sus hijos él fue donde estaba el hijo recién nacido y le dijo papito yo estoy contigo y nunca te voy a dejar papito tú lo puedes hacer Tú puedes escuchar la voz del Padre y qué lindo tener un papá lleno del Espíritu de Cristo. Qué hermoso tener un papá lleno de Dios que sabe cómo hablar, sabe cómo bendecir, sabe cómo proyectar en fe, sabe cómo abrir la brecha. Como Cristo vemos el día de su bautismo está allí en las encrucijadas de su ministerio y escuchar la voz del Padre. Este es mi hijo amado en cual yo tengo complacencia. Eso es lo que están buscando los hijos la aceptación, la afirmación, la bendición de un papá y sabes que uno no puede dar lo que uno no tiene así que tenemos que ser como Cristo volviendo a Lucas 10.22 Él dijo yo lo que tengo lo he recibido de mi padre y nadie conoce quién es el hijo sino el padre eso habla de una relación íntima, una relación que todo hay una confianza en esa relación de que ahí va a estar uh, esta figura para poder levantarte y proyectarte hacia adelante Dice allí, ni quién es el Padre, nadie lo conoce, sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso es lo que vino a hacer Jesús al mundo. Sabes que muchas veces estamos peleados contra el catolicismo, el cristianismo, el, las religiones establecidas. Pero más bien si vamos a la raíz del asunto, lo único que quiso Cristo hacer es revelarnos el Padre. Poder quitar esa esa cortina negra que no permite que nosotros veamos el propósito. Me acuerdo a un joven que su papá llegó a muchos años después arrepentido y dijo, hijo quiero una relación contigo. Y el hijo le dijo, sabes papá, nunca estuviste ahí por 25 años, no te necesito por los próximos 25. Y esa es la falta de entender la importancia de esta figura que Dios desea que nosotros tengamos padres allá en juan capítulo 14 versículo 2 él dice no os dejaré como huérfanos no os dejaré vamos uh, primero dice en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo hubiera dicho desde antemano voy a preparar un lugar para vosotros qué tremendo que, que el señor no nos deja sin lugar y allí vamos a seguir leyendo donde nos enseña en el versículo 18 Mira las palabras de un papá no os dejaré huérfanos vendré a vosotros siempre estaré presente estaré aquí a las buenas las, las malas y cada vez que Cristo hablaba hablaba de su padre tanto que estaba diciéndole tantas palabras cuando él decía uh, a su mamá en Lucas 2:49 cuando lo vinieron a buscar y le preguntaron en, en qué caminos andaban, a, aún de una edad joven Cristo pudo responderle es, estas palabras. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me estorbáis? En otras palabras, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? eso es una edad joven a los 12 años cuando un joven es lo más rebelde luego lo vemos a los 30 años diciendo yo no hago nada menos que mi padre me lo diga lo que yo hago es porque el aquel que me envió me lo indica todo lo que yo hago está involucrado con el padre le dijeron los discípulos enséñanos a orar enséñanos a comunicarnos con Dios y él les enseñó el padre nuestro él les enseñó cómo siempre estar acudiendo a un padre acudiendo a una presencia mayor cercana es algo bien tremendo que cuando él empieza a enseñar a esas personas que les rodeaban lo que significaba esto en Juan capítulo 4 versículo 23. Cuando él tiene un roce con una mujer que lleva cinco matrimonios fracasados, seis matrimonios fracasados y cuando se acerca a ella, él básicamente lo que le dice es tú necesitas un papá. Y ella en el concepto de, de pensar estas palabras, mira lo que dice, más la hora viene y la hora ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. El proyecto que estamos haciendo aquí en la casa de Dios, Él dijo, esta es la casa de mi Padre. Mas ustedes lo han hecho una casa de ladrones. Una, una casa donde nadie respeta a papá, donde nadie está realmente vinculado con el Padre. Donde no, no están en relación con la palabra del Señor. Dice, la hora vendrá cuando aquellos que adoran el Padre lo adorarán en espíritu y verdad. Y uno se hace la pregunta, ¿qué significa esto? Significa que el, el, la figura paterna real no es una figura física. Si sí, nuestros padres terrenales hicieron lo mejores que ellos pudieron, lo dice la Biblia. Vuestros padres hicieron lo mejor, lo que estaba en sus manos por hacer. Pero solamente era una sombra y un tipo de un Padre que está en el cielo. De alguien más excelente, alguien más fiel. Dice Cristo, ustedes siendo malos padres saben dar buenas dádivas a sus hijos. Cuanto más cuando eh, el Padre Celestial es invocado y pedido algo. Entonces la relación verdadera que quiere el Señor para nosotros que decimos ser cristianos, no solamente es un cristianismo, no es solamente ir a una iglesia, sino tener un vínculo con el Padre. Y poder decir, Padre mío, mi Padre, Padre mío, mi Padre. Mi Padre no desea esto, mi Padre desea esto. Mi Padre piensa que esto es más excelente. El Espíritu, eh, y, y por eso es bien importante entender esta parte. Aquellos que adoran al Padre, necesitan adorarle en Espíritu y verdad. ¿Por qué? Dice, porque también tales adoradores busca que le adoren. Pero el próximo versículo, ¿qué nos dice? Versículo 24. Dios es espíritu y aquellos que le adoran en espíritu y verdad es necesario adorarle. La conexión con la presencia del Señor es una conexión espiritual. Es, es un vínculo no físico. Tú no vienes acá para verte con tu papá en lo que es la figura física. De hecho cuando te vas para la casa no va a estar allí tampoco pero su espíritu va a estar allí. Y su Espíritu estará en todos los lugares donde usted vaya. Porque Él no les deja como huérfano. Él va a estar en el trabajo. Va a estar en la casa. Va a estar en el gimnasio. Va a estar en, el, en, en, en lo que es deporte. Va a estar en el desarrollo de nuestras carreras. Allí está el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu les va a hablar. Un padre le habla a un hijo. Y le amonesta. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 12 versículo 5. No menosprecie. Esa voz que te habla como hijo, dice: Y habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos, os se dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Tenemos un sentido que cuando nuestro Padre nos está dirigiendo la palabra, es motivo de salir corriendo. O quizás ni que, ni que queremos que nos hable. Pero queremos no escuchar y apagar esa voz que nos está hablando como un padre a un hijo. Versículo 6 dice así. Porque el Señor el, al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Y yo estoy seguro que en Cristo Jesús nosotros somos hijos de Dios. Yo estoy seguro que la presencia del Señor está sobre nuestras vidas. Y podemos tener una relación en una voz que le habla el Padre diferente, Gálatas 4.6 nos dice así la palabra de Dios, ya habiendo recibido el espíritu de un hijo de Dios, Gálatas 4.6, ya que hemos recibido un espíritu de un hijo de Dios, podemos acercarnos a Él y hablar las palabras como un hijo de Dios le habla a su papá. Dice, y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de un hijo que clama. Abba padre esa, esa palabra Abba en el hebreo que se usa a través de toda la Biblia es como dicen papito papá lo más íntimo que un hijo le puede llamar para que el padre sepa que está invocando su presencia y sabes eso es una tonalidad que tenemos nosotros los padres yo puedo conocer la voz de mis hijos en todos los lugares que yo esté tengo cuatro hijos y yo puedo escuchar un bebé llorar. Puedo escuchar un hijo gritar. Pero cuando yo escucho mi hijo gritar. Yo salgo corriendo en esa dirección. Y ese es el espíritu que está sobre nosotros en Cristo Jesús. Que tenemos una cercanía con el Padre. Tenemos una vida estrecha. Podemos tener una confianza. Y si vemos algo en la vida de la mujer samaritana. En todos esos matrimonios fracasados. En todos esos intentos a la prosperidad. Que no le iba bien. Es que estabas lejos de un papá cuando Cristo le transfiere la información ya la mujer entra a su ciudad y cuando ella sale de la ciudad ella da testimonio encontré a quien que yo estaba buscando aquel que conocía todas las cosas de mi vida aquel al cual puedo confiar íntimamente dice que salieron toda la ciudad para ver y encontrarse con ese hombre acuérdese que el camino estrecho para llegar al padre se llama Jesús y que nadie puede disfrutar de esta relación si ves estos jóvenes que están recién casados yo que soy abogado le puedo decir que regresando de una luna y miel ya se acababan los matrimonios los matrimonios de hoy en día no están en base de una confianza y una esperanza hacia el futuro ¿sabes el único que puede hacer eso? un papá un papá da la fortaleza de saber no te preocupes que eso me pasó a mí también y allá vas a vencer allá te va a ir mejor esfuérzate, sé valiente Mantente en la carrera que todo te va a salir bien. Y eso es lo que hace la voz de Dios en nuestras vidas. Y está restando en nuestras generaciones a niveles agresivos. A niveles agresivos una jovencita se está por casar. Va corriendo donde el papá. Dice papá estoy con planes de casarme. Dice vete a hablar con tu mamá. ¿Sabes por qué? Porque ese papá no está conectado con el papá allá arriba. Está nervioso. Le falta, le resta esperanza. Le resta el saber cómo bendecir a su hija. Pero si estuviera conectada con un padre que lo alienta a él, él pudiera alientar a su hija para que siguiera hacia adelante en, esa, en esas batallas. Qué tremendo que tenemos nosotros un padre que quiere acercarse a nosotros, a tener una relación y nosotros seguimos con 100.000 pretextos de por qué no hacerlo. Tenemos un montón de, de versículos mostrando la vida del hijo pródigo en Lucas 15, 11. Donde dice que había un hombre que tenía dos hijos y un hijo por no escuchar la voz de su padre toma su herencia y se va lejos de la casa del padre. Cada vez que hacemos eso, eso es fórmula de fracaso. Cada vez que estamos lejos de la casa de la voz de un papá, vamos a ver que no vamos a obtener. Vemos que en su fracaso este hijo, muchos después de perderlo todo, va corriendo y regresa dice yo regresaré a la casa de mi padre. Le diré a él que me perdone y que me enseñe. Dice, hazme como uno de tus siervos, enséñame. Me brinqué la pauta de que tú me enseñaras porque fui prepotente, fui egoísta, fui orgulloso. Sabemos, vemos el, en el huerto del Edén cuando Eva decide tomar las cosas en sus manos y transar con Satanás, que estaba transando las pérdidas de todo su futuro, por estar lejos del Padre. ¿Sabes qué va a ser un padre? Un padre va a dar un buen consejo. Un padre te va a afirmar, te va a avisar, te va a dar las palabras necesarias para que prospere. Y eso es lo que necesitaba el hijo pródigo, regresar a conectarse. Inmediatamente vemos allí la figura paterna de que el padre no estaba en negocios, el, el padre no estaba en asuntos. Dice que el padre eh, separaba la puerta de la casa mirando si su hijo iba a regresar y viéndolo de lejos dice la palabra de Dios salió corriendo el padre allá lo abrazó, lo tomó en sus manos y dijo aquí mi hijo que estaba muerto está vivo aquel que estaba perdido ahora se encontró y le puso un anillo, le puso vestimenta le puso calzados mató a, a, a matar a, el, el, la vaca más gorda que tenía porque hay abundancia de provisión cuando nos ponemos a cuenta con nuestro padre que está en el cielo Qué horrible que, que al nacer mis hijos, como yo no tenía una herencia en esa bendición espiritual, vi a mi hijo, estaba emocionado, pero no le hablé ninguna de las palabras. Yo tenía más miedo que él, y él estaba recién saliendo del vientre. Pero aquel que conoce un padre, empiece a impartir las palabras de un padre. Aquel que está conectado con Dios, puede ofrecer de lo que Dios le suministra a él. Y, y realmente nosotros siendo la iglesia de Jesucristo tenemos que ser aquellos que estamos bien a cuentas con el Padre para que cuando salgamos a la calle las personas se den cuenta de la diferencia. Aquel que nos cubre, aquel que nos bendice aquel que nos provee el gozo, la paz de saber que tenemos un Padre. Así dice el, el Señor allá en el libro de Lucas, cuando está enseñándole... a uh, dice aquellos que no tienen papá están buscando de aquí para allá pero vuestro padre que está en el cielo sabe su necesidad antes de pedirla el señor está atento a todo lo que tiene para nosotros y nosotros estamos lejos del señor pidiendo bendición en otro lugar me, me acuerdo los jóvenes que están yendo a las universidades como están peleados con sus padres no saben ni qué hacer y, y yo le doy gracias a Dios que yo en esa edad de de una adolescencia de 16 años, Dios lo primero que me habló es, ve y rectifica con tu papá. Ve y arregla cuentas con tu papá. Pídele perdón a tu papá. Dile a tu papá que tú lo necesitas. Y, y yo decía, Señor, no lo necesito. <ríe> no lo quiero. Es un recordatorio constante, una acusación, una, un trato. Yo no entendía el corazón de Dios. Pero lo primero que me mandó es Dios a mí, un rebelde de 16 años, adolescente, que no quería ver en 40 años a mi papá, en Efesios 6, versículos 2, allí el Señor me señaló, dijo, Joaquín, si tú quieres mi bendición, tienes que arreglar cuentas con tu papá. Y allí leí estas palabras, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que Dios le envía a la humanidad con promesa. Y yo fui hasta una falta de respeto a decirle, Señor, ¿y, ¿y qué promesa es esa? Y el versículo 3 dice, para que todo te vaya bien. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Unas bendiciones tremendas. Ahí me acerqué a mi papá y decía, yo quiero ser psicólogo. Él dice, sí, pero es mejor que seas abogado. Yo dije, ok, voy a ser abogado. Y escribo en, en mi libro anuario universitario yo voy a ir a leyes, a estudiar leyes y yo ni tenía las notas pero tenía la bendición de un padre Tenía, ya Dios había sanado la relación y fui confiado que si mi papá me había hablado esas palabras Dios me iba a prosperar el camino y fui abogado y me gradué y me recibí y así fueron la, las la, la bendiciones de tener la, la extensión todo me iba a ir bien iba a vivir una vida larga, amplia todo me iba a salir bien y sabes que muchas veces estamos esperando y tú dices, bueno, es que no tengo papá. Yo no tengo papá. Y acuérdate que no es un papá, es el Espíritu de Dios a través de un papá. Puede ser un jefe en el trabajo, puede ser un maestro, puede ser un pastor, un pastor de jóvenes. Aquel que te llama la atención, aquel que se interesa suficiente para saber qué te está sucediendo. Para hablarte una palabra para tu prosperidad y bendición. No menosprecie aquella voz que te habla como hijo. A esa voz que te habla a través del Espíritu de Dios para la bendición. Me acuerdo cuando David Palma, que estaba tocando la guitarra, hace unos años llegó acá y dijo, Pastor, no sé qué estudiar, si estudio para y puedo ser banquero, el término es de seis meses, o me puedo ir para Santo Domingo a estudiar medicina. Y le digo, vete a estudiar medicina. Y en un mes todos los papeles se arreglaron, un mes le dieron la... la, la lo que es la ayuda financiera. En Un mes se matriculó, en un mes encontró apartamento. Todo se le dio en menos de 30 días. ¿Qué era eso? Dios abriendo brecha. Dios abriendo camino a un hijo deseando buscar el consejo de un padre. El consejo uh, de, del Señor. Mira lo que dice Juan 20, 17. Para que usted sepa y no esté lejos de las promesas del Padre que está en el cielo. Ah, después que Cristo se resucitó de los muertos. Ahí lo vemos hablando con, Mar, con María Magdalena. Y dice Jesús le dijo no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Esto es un hombre de 33 años. Y sigue hablando de la importancia de guardar porte delante de su papá. 33 años. Y dice Mas ve a mis hermanos y diles. Que yo subo a mi Padre y que es vuestro Padre también. Que yo subo a estar con el Papá, pero no se olvide que es el Papá de ustedes también. Y dice allí, y subo a mi Dios que es vuestro Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Vemos que el Espíritu de Dios en nosotros está clamando en una forma que nos deja saber Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Tenemos algo bien extraño en estos días. Hay un montón de cristianos desconectados del Padre. Y dice la palabra de Dios que hacen lo que hacen porque no han conocido al Padre. Las actitudes que tienen es porque no están en comunión con el Padre. La, la molestia que tienen, la falta de paz, la ansiedad. Toda la inquietud de la humanidad es relacionada de lo lejos que está con el Padre. Hay hombres que dicen, bueno, igual que Dios te habla a ti, yo nunca he escuchado a Dios. Es que yo le digo, aquí está Dios en su palabra. Las palabras que escuchamos esta mañana vienen de aquí, de la palabra de Dios. Y si usted se sienta a decir, Señor, quiero rehacer mi vida contigo. Quiero rehacer mi caminar contigo. Mi papá lo hizo a los 49 años. Después de que mucho, mucho tiempo que Dios estaba eh, en búsqueda de él Finalmente cuando él cumplió 49 años dijo me rindo Quiero tornar mi corazón al padre Y a partir de ese momento nuestro corazón tornó hacia nuestro papá Y el legado de bendición ha sido tremendo en los propósitos de Dios Paz, gozo y justicia Paz, gozo y justicia ese es el, el legado que tiene Dios para nuestras vidas en hacer las cosas bien hechas. Vamos a pedirle al Señor esta mañana, Señor, quiero tornar mi corazón a ti. Quiero volver a donde tú estás a indagar qué es lo que tú quieres en este periodo de mi vida. Quiero caminar en búsqueda de las cosas que tú tienes. Santiago pudo decir, toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre. Si tú no quieres probar más amarguras, si tú no quieres probar más des, ser desilusionado. Me maravillo que una jovencita que no tiene papá, hace así y mira un joven que no tiene papá. Y ella está mirando así, ocultando del espíritu de papá. ¿Verdad? Porque el papá no es un objeto físico. Es, son unos ojos que te guardan aquellas personas que son huérfanas son, han perdido sus padres, perciben más estos ojos, perciben más estas actitudes y ella mirando para ocultar se va y se encuentra con un jovencito que tampoco tuvo papá o fue un rebelde y no está escuchando a papá y los dos piensan tener un futuro sin la bendición de papá me hago la pregunta, ¿le irá bien? imposible imposible porque no fue el patrón que Dios quiere para nosotros la muchachita se preocupa y regresa a casa y le dice voy a confiar con mi mamá sabes que la mamá no tuvo papá y no tiene un consejo de papá y dije deja preguntarle a tu abuela y van a preguntarle a la abuelita tres generaciones sin papá todas recibiendo en sí la misma retribución de nunca haber mirado hacia arriba a pedir el consejo de Dios a buscar qué es lo que Dios piensa del asunto. La abuelita mira y dice, sí es buen mozo. Qué horrible consejo. Sí es buen mozo. Va a dar hijos lindos. Qué horrible. Generaciones sin padres tratando de formar familias en bendición. Es imposible. Yo diré que nosotros, los que tengan oídos para oír, que escuchen lo que el Espíritu le dice a la iglesia... Que busquen lo que Dios tiene para ustedes. Que puedan ir en pos del consejo del Padre que está en su corazón. Señor, ¿qué dices tú de esta situación? Señor, ¿qué deseas tú de mi vida? Señor, mira, yo ando en espíritu y ando en verdad. No ando en mentiras, ni engaños, ni manipulaciones. Le quiero exhortar a las mamás que están aquí. Sus hijos necesitan a su papá. No torne su corazón de su hijo lejos del corazón de su padre porque será peor la situación. No diga escóndete que aquí viene tu papá. No se lo diga a su papá. Que todo se pueda mostrar abiertamente porque un padre va a hablar palabras de justicia. Un padre va a traer disciplina necesitada. Un padre va a dar el porte necesario para que tu hijo se le vaya bien y sea bendito y bendecido en todo lo que haga y muchas veces nosotros hemos ocultado esa oportunidad me acuerdo de una mujer que le dijo a su hijo le dijo a su esposo si vuelves a llamarle la atención a mi hijo que era el hijo de los dos me voy a separar de ti este hijo hoy tiene 35 años y se hace una pregunta ¿quién soy y para qué sirvo? nunca escuchó la voz de un padre no sabe qué hacer en este mundo vamos a ponernos de pies esta mañana y vamos a pedirle al Señor, créeme que esta palabra me fue difícil compartirla. Pero es necesaria para nosotros en estos días. La cosa se va a poner mucho, mucho más torcida, mucho más difícil en nuestro camino. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, 1 Corintios 4, 15, Pablo le dice a la iglesia de los corintios. Ustedes pueden tener todos los consejeros que quieren. Pueden tener todos los los maestros que le enseñen cosas tremendas, muchas veces un hijo empieza a aprender dos cosas y ya piensa que sabe más que el papá, nunca sabrá más que la bendición de la autoridad que fluye de Dios a través del Padre hacia el Hijo para bendición. Pero 1 Corintios 4.15 dice así, Pablo le dice a la iglesia, dice, aunque tengáis diez mil años ayudas, aunque tengas todo tu equipo para poder ayudarte, no tendrán muchos papás. No van a tener muchas personas que le hablarán sinceramente para su bienestar, aunque no sea lo que quieres escuchar. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendráis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. La conexión de un pastor es que cada cristiano pueda enlazarse con el Dios Padre Porque entonces será un mejor esposo Será un mejor padre en su casa Será un mejor cristiano Pero aquellos que piensan ser cristianos Se conocen la Biblia entera ¿Cuántos conocen cristianos que se conocen toda la Biblia? Eso se llama diablo ¿Ok? Porque no hacen nada lo que está escrito Solamente lo conoce aquí El diablo se conoce toda la palabra de Dios Mas no tiene padre Él es, él es un padre de mentira. Él es mentiroso, él es engañoso. Así fueron los hombres que decidieron seguir la pauta de no tener papá. Si tú ves la foto de Joseph Stalin que empezó la Unión Soviética, el hombre fue escogido por Lenin, que fue el filósofo político comunista. Y él escogió Joseph Stalin por una razón. Porque tenía tanta ira y tenía tanto enojo contra su padre, porque toda su niñez vio a su papá abusar a su mamá. Y entonces ese no creía en nadie. Por eso cuando él empieza a ejercer, él lleva y ejecuta más de 40 millones de personas sin conciencia, sin misericordia, propagando un sistema político que lleva a la pobreza. Lleva al fracaso de la familia. Lleva al fracaso de la identidad personal. Y eso no es un verdadero padre. Vamos a nosotros a inclinar nuestros rostros esta mañana y decirle Señor ten misericordia de nosotros. Andamos como huérfanos y tú dijiste que tú no nos dejaba como huérfanos. Andamos como pródigos y todavía no regresamos a casa. Andamos con, teniendo hijos en rebeldía, en desobediencia. Teniendo nietos sin padres que no saben ser esposos. Que son unos niños malcriados que no quieren madurar. Señor, que tu espíritu crea en nosotros el clamar Abba Padre que tu espíritu dé testimonio que somos hijos de Dios que deseamos Señor esa figura sea, sea un, un tío sea un vecino sea una persona que ha tomado un lugar donde el espíritu de Padre está cuidándonos, hablándonos que no nos escondamos de eso que no nos escondamos de una buena disciplina que aunque no es motivo de alegría pero trae una cosecha de paz no es motivo de alegría el que nos llame la atención pero deseamos más que nos llame la atención que terminar comiendo con cerdos lejos de la casa del Padre en lo que cantamos esta canción ahora le corresponde a usted hablar con Dios el hablar con Dios significa escuchar su voz ya hemos escuchado su palabra y ahora responder hay algunos que responden amén que significa así sea y otros que responden a ver que significa que todavía no van a dejar que Dios entre de todas maneras ahora le corresponde a usted en el Espíritu de Dios decir Padre te necesito y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de...